0: На радио «Комсомольская правда». В студии с новостями Филипп Клименов. Здравствуйте. Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего рустави 2 Депутаты выступили за возбуждение уголовного дела против журналиста телеканала. По словам спикера Нижней Палаты парламента Вячеслава Володина, нужно принять еще ряд мер в отношении Тбилиси.
1: Предлагаем правительству рассмотреть возможности как прекращение поставок с территории Грузии в Россию вина воды газированной, и также обсудили вопросы прекращения перечислений с территории России денежных переводов. На сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первое место. За прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза, и за прошлый год составили 641 миллион долларов. Это очень большие средства. Думать нужно, прежде чем вот такие действия совершать по отношению
0: Российской Федерации. Накануне телеведущий Георгий Габуни вышел в эфир с оскорблениями российского руководства, после чего оказался в центре скандала. Его поведение осудил и грузинский премьер-министр, а также жители Тбилиси устроили митинг против телеканала, в эфире которого выступил ведущий. Роспотребнадзор запускает горячую линию для туристов. Специалисты проконсультируют россиян по телефону о туристических услугах и инфекционных угрозах за границей, сообщается на сайте ведомства. Также они расскажут о правилах безопасного поведения на отдыхе и о правах потребителей. В Минэкономразвитии объяснили запрет на оборот алкогольных энергетиков. Действующее в России ограничения направлены на охрану жизни и здоровья россиян. Его возможная отмена будет носить явный антисоциальный характер, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее сегодня пресса написала, что вопрос о российском запрете на производство и оборот алкоэнергетиков планируется рассмотреть на заседании Евразийской экономической комиссии. На протяжении большой территории над севером европейской части России от Калининграда до Норильска растянулась целая система антициклонов. При этом жители регионов ждет пасмурная и дождливая погода в ближайшие 10 дней, рассказал Риа Новости замглавы Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, циклон с одним центром может быстро пройти, но если у циклона несколько центров, как сейчас, то воздушные потоки будут менять друг друга. Ранее стало известно о том, что в ближайшую неделю жителям Москвы не стоит ждать летнего тепла и солнца. Температура будет ниже нормы. Ожидается пасмурная погода и небольшие дожди. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на завтра, 63 рубля 87 копеек, евро 71 рубль 71 копейка. В Москве завтра обещают небольшой дождь и 19 градусов тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп клеменов служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Картина дня. 18.03
1: всем добрый вечер. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона. Губернатор не подписал закон раздора о межбюджетных субсидиях. Сегодня стало известно, что Владимир Сипягин вернул областным депутатам закон, о котором спорят в кабинетах уже не одну неделю, закон на доработку со своими правками. Когда в конце июня депутаты загс решили забрать у губернатора право на распределение субсидий муниципалитетам, оно было и у депутатов, и у губернатора, а теперь будет только у депутатов, сразу стало ясно, что история ну, просто так не закончится. Ведь это полномочия, а их делить не все любят. И действительно, Владимир Сипягин 8 июля вернул проект закона обратно в ЗАЭС. Подписи губернатора под ним... Нет. Почему? Выясняю, выяснял и выяснил мой коллега Алексей Сухов. Леш, добрый вечер. Итак, почему же подписи не, не оказалось? В конце концов, ведь некоторые инициативы, скажем так, урезающие полномочия главы региона и вообще областной исполнительной власти, все-таки сдавали без боя.
3: А, да, здравствуй, я, во-первых, и здравствуйте, слушатели. Но тут в данном случае речь идет о том, что изначально, я так понимаю, эти Свои полномочия область не хотела отдавать. То есть, вернее, как хотела отдавать при возможности обсуждения. То есть, когда в июне, в конце июня, 27 числа проходило заседание, изначально представитель, официальный заместитель губернатора Аркадий Боцин Харченко, он выступил с предложением давайте перенесем обсуждение законопроекта на следующее заседание. а Сначала обсудим. Но депутаты настояли на обсуждение... Тогда же э, выслушали Аркадия ботсон еще раз дополнительно. Он сказал, что э, проект, то есть область готова обсуждать, но в данный момент законопроект просто не доработан. И и поэтому предлагали принять либо его в первом чтении, либо отложить. Но так как депутаты приняли закон, позднее э, областные власти сказали, что у них есть, они сохраняют с собой право, наложить светы, по сути, на этот закон и отправить его на доработку. Этим правом они и воспользовались сегодня, когда появилось официальное письмо от областной администрации, в котором было сказано, что Владимир Степягин возвращает закон со своими правками и без подписи, соответственно, чтобы в июле его депутаты законодательного собрания обсудили еще раз уже с правками
1: губернатора. А вот понятно ли, чего хочет Белый дом? то есть власть исполнительная, сохранить прежний порядок распределения субсидий, 40% распределяет губернатор, 60% распределяет ЗАГС собрания, или, скажем, оставить их вообще за собой?
3: Нет, практически сохранить прежний формат, то есть они готовы, чтобы по закону обсуждались, распределялись те субсидии по закону о, о... о Владимирской области о распределении межбюджетных э, субсидий э, только те, которые распределяются на конкурсной основе. А, а вернее, то есть, те, вот, э, э, сейчас скажу, э, практически все субсидии, но за собой хотят оставить те, которые на основе конкурса обсуждаются, а также субсидии за счет резервного фонда администрации Владимирской области и межбюджетных трансфертов из резервных фондов президента и правительства Российской Федерации. Таких на самом деле много, так что да, по сути, они хотят сохранить статус КВО.
1: Означает ли э, вот сегодняшнее решение возвращение закона без подписи, что ровно так все и не останется?
3: Ну, скажем так, я думаю, как минимум на месяц все останется в прежнем формате, потому что сейчас есть два варианта. Либо депутаты откажутся и продолжат лоббировать свой законопроект, и тогда мы получим затяжную достаточно войну.
1: То есть преодолеть вето губернатора можно?
3: Ну да, 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 да. да, Ну, либо, ну, может быть, действительно, потому что одно из предложений губернатора, давайте создадим специальную комиссию, согласительную комиссию, которая разработает тот проект закона, который устроит обе стороны. Ну, такой вариант, скажем так, как по мне, мало, более маловероятен.
1: Спасибо. Алексей Сухов, мой коллега, пытался разобраться, почему под законом, очень спорным, хотя, может быть, и малопонятным рядовым жителям, не оказалось сегодня подписи губернатора. Но сегодня фракция «Единая Россия» в загс которое и выкатила, собственно, этот новый закон, который не был сегодня подписан, точнее, законопроект, пожалуй, сегодня же она указала губернатору на пример такого недофинансирования той или иной территории, когда из-за того, что может быть что-то связано с политикой, может быть что-то связано, в конце концов, с личными пристрастиями, вот, например, один из крупнейших городов Владимирской области Ковров недополучал деньги. В итоге, наверное, одна из самых известных примет Коврова отвратительные дороги. Именно с этим областной парламент, а точнее большинство в нем от Единой России, связала недостаток финансирования из областного бюджета и, собственно, плохие дороги. Вот такая цитата, например, есть в аргументе, который сегодня опубликован фракции. Есть шанс, что проблемы территорий, в том числе и Коврова, удастся решить в открытом прозрачном, режиме. Единороссы подчеркивают, что ситуация вот когда с Ковровым просто проблема, откровенная проблема, которой ну, в таком виде нет у других территорий, во всяком случае она не становится причей в напрямую действительно связывается вот эта проблема. Обращение инициировала депутат как раз от Коврова Ирина Гаврилова. Таким образом, фракция попросила главу региона рассмотреть возможность увеличения субсидий городу Коврову вот, собственно, прямо, прямо сейчас для того, чтобы, например, отремонтировать и всем известный и давно проблемный так называемый Павловский мост, который транзитный транспорт вот буквально расшатал, а он идет над железнодорожной веткой, по которой в том числе и скоростные магистрали проезжают. Вот такие у Коврова проблемы. Но они, опять же, они появились не сегодня Сегодня, решит ли их это перераспределение денег или нет действительно хороший вопрос. Но вот смотрите: я понял, что в далеком, ну, в общем, во время далекого противостояния Заксобрания и губернатора, это тогда еще Виноградова, главе региона, в частности Ковровские депутаты, ставили в упрек, мол, не любит нас губернатор, вот он к нам поэтому не ездит. Ну, и кто-то осмеливался, кто-то нет, проводить пример с теми самыми дорогами. Ну, так или иначе, дороги все-таки старались под, подлатать, вышло, правда, не, хватило, правда, ненадолго. Вот, все-таки, на ваш взгляд, в чем секрет? Плохих Ковровских дорог. Вот вам, может быть, он известен, ведь губернаторы меняются, отношения их с партией власти меняется, а у Хабы и Ямы почему-то в этом отдельно взятом городе Владимирской области остаются. В чем же их? Секрет или никакого секрета здесь нет? 44, 13, 41. Поп- давайте попробуем вместе отыскать вот это самое решение, что же с ними а, такого случилось. Я напомню, что нет, в данном случае не было каких-то забавных оговорок или анекдотов, как у нас э, получилось во Владимире с мэром Ольгой Деевой. Но в 2016 году, тогдашний, а, прошу прощения, нынешний он по-прежнему действует, мэр э, города Анатолий Зотов даже приносил извинения жителям, Из-за того, что там такие вот ужасные дороги. Далее. Сначала счетная палата отмечала, что неэффективно расходованы деньги. Потом Народный фронт занес ковров на карту самых убитых дорог России. По-моему, в десятку ковров попал. И вот теперь, соответственно, новая попытка решить эту проблему. Может быть за счет или в пользу одного конкретного моста или путепровода Павловского, ну или может быть за счет просто того, что денег у Коврова появится больше. ну, Но давайте так, все-таки Ковров, наверное, один из самых сегодня, если не самый обеспеченный финансовый город Владимирской области, я имею в виду налогоплательщиков там много, работающих крупных заводов. Надо, конечно, сравнивать более подробно, но, мне кажется, Владимир в данном случае может оказаться и позади, если, если, опять же, сравнивать очень подробно. 44, 13 и 41, наш открытый телефон. Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Я
5: Василий. Слушай вас. Ну, Секрета никакого нет. Как я уже один раз говорил, что у нас э, делают плохой ремонт плохих дорог. У нас ну, Дороги, конкретно в Коврове, они изначально э, сделаны плохо. И у нас вообще вся дорожная инфраструктура, она не рассчитана. Сегодняшний э, трафик, то есть нагрузка, которая на дороге у нас идет, наши дороги не рассчитаны. Надо дороги переделывать кардинально, исходя из сегодняшних реалий. А вот что касается поведения народных избранников, и в ну, другом назвать будет их некорректно просто, а, почему э, в прошлом году, позапрошлом году и ранее, когда дорога никогда не была лучше в Коврове, когда Ковров это был прям эталон убитых дорог. Одни однопартийцам своим э, в губернаторских рядах слова не говорили. А вот как только еще человек года даже не проработал, еще толком даже результатов никаких быть не может, они начинают палки в колеса вставлять и начинают вот эти вот зарозы свои э, втыкать. Я хочу напомнить депутатам Ненароссам, что сегодня в Московскую городскую думу все единоросы идут как самоудвиженцы. Никто под свой единоросский флаг не встал. И также губернатор э, Санкт-Петербурга идет как самоудвиженец, хотя он член партии «Единая Россия». Вот это очень хороший показатель, как, чем они занимаются и как
1: они себя ведут. Спасибо большое, Василий, за звонок 44-13-41. Может быть, вам известен э, секрет плохих ковровских дорог. Что же с ними э, не так в втором? по величине городе Владимирской области, по которому, ну, все-таки не танки ездят, да, хотя и город с военным прошлым и настоящим, но все-таки. А, вот почему-то не про, один Влади... не, не про один город Владимирской области, не про один поселок не складывают таких м- шуток, байк, да, как про город дорог, мотоциклов, ну и что там еще, даже дождей. 44, 13 41, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, зовут меня Михаил. Слушаем вас.
3: Ну, что хочу сказать. Я действительно хочу поддержать предыдущего выступающего. Почему эта фракция Ядросов только сейчас озаботилась, что в Коврове плохие дороги. А когда до этого был другой губернатор, все сходило на ура. Можно было приехать, министру спорта специально для него закатать дороги. А потом, бог с ним, что там был. В городе Коврове, это притча выявленного. Там только две дороги. -э 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 Горька Ленина. И, наверное, Чернышевского, с грибоеды. Все остальные куда бы не съехал, там вообще дорог нет. Там только канатные дороги, ну, можно на одну
1: Спасибо большое, Михаил. Действительно, да, какую, какую улицу не вспомни. Везде Клин, ну и Еловая, конечно, где коммуникации постоянно выходят из строя. И там в этом году, в общем, в очередной год подряд проваливаются автомобили, проваливаются в прямом смысле этого слова. А, еще один звонок в эту тему. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут?
4: Меня зовут Алексей. Слушаем вас. Ну, вы только что сказали про шутки города Коврова. Давайте я сначала в эфир скажу шутку. Город
5: Ковров – это город Горинской славы. Почему не такие плохие дороги? Это эхо было их сражений. То есть, сих не сделаны. То есть, шутят. А про улицу Иловы хочется рассказать. По этой дороге полтора года назад... Хотел сфотографировать и разместить. Итак, у нас был такой момент. По этой дороге Путин полтора года назад проехал. За полтора Через полтора года это просто стало ям по полметра.
1: Но действительно, не секрет ведь, что для высоких гостей порой дороги ремонтируют, ну, разве что вот не перед лимузинами катятся эти самые катки, и возникает вопрос, а соблюдаются ли там технологии устройства дорожного покрытия. Мы делаем паузу после этого о дорогах еще не построенных, но которые уже вызывают серьезные вопросы и у местных жителей, и на федеральном уровне самая свежая новость о том, а будет ли вообще построена через нашу область, через заповедные красивые места дорога Москва-Казань? Та самая платная.
2: Картина дня. Реклама. Владимирский государственный университет приглашает абитуриентов более двух тысяч бюджетных мест, все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование. Иногородним предоставляется общежитие. Приемная комиссия в ЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон 47 74. Код города 4922. Так звучит плохая крыша во время дождя Так звучит плохая и дорогая крыша А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом Поставившим вам плохую и дорогую крышу Хватит переплачивать и тратить нервы Влад Металл Профиль Единственный производитель в городе Быстро, в удобные сроки сделает и доставит Металлочерепицу и профлист По размеру заказчика Любые цвета Влад Металл Профиль Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора Приезжай РТС, дом 32 Звони, 42 44 44 Влад металл профиль наша крыша не едет Инженерный центр водная техника переехал на большую нижегородскую 88 Хотите пить чистую воду прямо из крана Сделать водоснабжение на даче водная техника поможет Телефоны 475 336 и 370 649 водная техника
1: 18.18. 18, продолжаем. Вот буквально только что мой коллега, автомобильный журналист Алексей Кованов, наш постоянный эксперт, прислал нам вот следующее сообщение. Правительство России может предпочесть ремонт трассы М7 новой дороги в Казань, то есть Пекинку существующую и все-таки для нас с вами бесплатную, пускай с оговорками, я я о ремонте наших автомобилей, все-таки вот этому проекту пока еще не реализованному. Итак, о том, что правительство может сделать выбор и сделает именно в пользу варианта отремонтировать, а не строить, или или, точнее принимает, вот прямо сейчас это решение, сообщает ТАСС со ссылкой на госкомпанию Автодор и до конца июля, это решение уже однозначно будет принято, как отмечает первый главы правления Автодора Игорь Астахов. Сейчас ведется работа, говорит Астахов, по оценкам обоих вариантов, чтобы потом представить все данные кабинету министров. В апреле стало известно, что эта государственная компания разработала маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань. По документам, с которыми, в общем, знакомятся и федеральные СМИ, и есть уже возможность у наших слушателей это сделать. Пройдет трасса. От Москвы через Владимир, далее Намура, Мура, Марзамас, по Нижегородским и Чувашским, а точнее мимо Чувашских сел и дальше до Шалиф-Татарстань. А длина участка 729 километров, по Владимирской области должно пройти 200. А тогда же сообщалось, что план строительства направлен на утверждение в правительство, ну и известно, что выставлены на розыгрыш 4 участка трассы платные трассы Москва-Казань, которая все четыре они по территории нашей именно области пройдут и появлялись сообщения о том, что жители некоторых территорий Судогодского и Собинского района экологи Активисты общественные, активисты экологические уже выступали против строительства, против, точнее, такой трассировки платного шоссе и вот почему. Дело в том, что пройти платка должна в том числе по правому берегу Клязьмы, по местам где есть заказники и заповедники, где обитают краснокнижные животные, где растут краснокнижные растения, где расположены туристические базы, места для купания, в частности, пускай не очень знаменитый, но красивый, так называемый, дальний карьер, недалеко от Радужного, практически по нему, если верить той трассировке, что была ранее опубликована во Владимирских СМИ, эта самая дорога и может пройти. Дело в том, что трасса вроде бы так идет прямо, да, и делает обход покрова, ну, о-, о том, что платный обход покрова должен появиться, говорили еще в 2008 году, потом кризис субанул, ровно в этом году, и, в общем, как-то в долгий ящик ушло, и, соответственно, такой же крюк где-то в, рай- в, рай- в районе Радужного, как раз вот по этим самым действительно красивым местам, там, пожалуйста, улыбашь. вот прям буквально, буквально в притык. Сейчас стало известно, что местные жители уже под, так, с аргументами, профессиональными аргументами экологов готовы, на, 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 такой, может быть, тихий пока протест, но все-таки продолжить речь о сразу нескольких петициях, которые могут появиться или уже появляются. Вот знаю, что сегодня на электронную почту СМИ Владимирской области уже а такие письма э, разошлись, они в том, в том числе, э, в том, в том числе на имя губернатора, общественные палаты идут, и, кстати, сама общественная палата Владимирской области сейчас предлагает властям областным э, все-таки инициировать, если федерация этого не хочет, самим инициировать реализацию обсуждения проекта, и пускай дорожники рассказывают, защищают свои идеи, эксперты от экологии, соответственно, высказывают свои для того, чтобы... Вот такая дискуссия вышла. На сайте change.org это такая платформа, негосударственная, для, в целом независимая, для для петиций. На ней есть уже там, по-моему, 700 с чем-то человек ее подписали. Такая петиция, что это, в общем, не должно вот такой южной трассировки быть. Тем более, что сами дорожники, владимирские дорожники и чиновники дорожного хозяйства предлагали северную трассировку для того, чтобы фуры Ивановские и остальные что идут у нас по Пекинке, ушли туда дальше, на эту трассу. Она где-нибудь, вот не назову вам точный, до пункт, пересекалась бы с так называемой Суздальской трассой и уводила этот большой поток. А Пекинку спокойно можно было бы превратить, для этого, собственно, делать ничего было бы не нужно, в городскую трассу, которая является формально, но не фактически. Да? Вот такие сейчас петиции новые будут появляться у дачников, тех, что как раз обитают в районе вот этого дальнего карьера СНТ Клязьма, там знаменитый и ближайший к ним, там несколько садовых товариществ, где, в общем, прямо скажем, не последние люди. Обитают и довольно, действительно, в отличие от многих дачных товариществ, и СНТ очень приличное место, не говорю крутое, говорю именно приличное. И действительно его поддерживают в надлежащем состоянии местные жители и те, кто руководит этими товарищами. Вот такие на данный момент у нас новости дорожного хозяйства. Есть у нас на линии звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Да, пожалуйста, выскажите. А
5: вы не подскажите, во во сколько уже вылилось вот сам проект московский? Надеюсь, там москвичи? Только.
1: Так, насколько вот на данный момент потрачено, я вам не скажу, но вам скажу, что даже на... Про... Вот сейчас аукцион-то выставлен э, не на строительство, а именно на подробное проектирование этих четырех участков, и там сотни миллионов рублей на это готовы заложить. Это действительно должен быть подробный, подробный план, подробная смета. Так что это, это еще только начало. О том, сколько денег уже выброшено, скажем, на высокоскоростную магистраль железнодорожную, под номером два которая числится, да, от, от которой все-таки отказались или почти отказались, потому что разные федеральные ведомства разные мнения высказывают. А там тоже надо в общем, подсчитывать, там тоже уже огромные деньги на это... Ушли на, на них, наверное, можно пикинку закатать в несколько слоев. Ну, позвольте высказать мне такое пред, предположение. А вот, вот такие у нас... На этот момент новости о о, о дорогах, вот дальше, дальше новость экономическая, ну или такая сугубо экономическая, наша область в новом рейтинге от РИА Новости оказалась даже беднее, чем наши географические соседи. Более 14% жителей Владимирской области оказались за чертой бедности, данные эти на прошлый год. Есть и около процента жителей, чуть-чуть больше одного процента жителей, которые за чертой крайней бедности сейчас находятся. Остальная часть населения, то есть вот эти вот 86 процентов, 85 с значительным довеском, могут позволить себе купить товаров и услуг меньше чем жители ближайших к, нам, ближайших к нам регионов, с которыми часто Владимирская область все-таки сравнивают. Речь о так называемой медианной зарплате, вот этот термин его редко используют, надо его расшифровывать. Уровень, при котором половина жителей имеет доходы выше этого показателя, а вторая половина, наоборот, ниже, ее считают, ну, скажем так, более адекватной, более точной. Потому что когда вот эта средняя температура по больнице, средняя, э, спи, среднесписочные доходы, или среднесписочная зарплата там же сами понимаете Миллиардеры тоже в этом списке И с ними сравнивать не совсем корректно В общем, у нас 70-е место в этом рейтинге Из 85 возможных Загляните на сайт kp.ru Полюбопытствуйте, что за исследование Сравните с собственными кошельками А мы прервемся
6: Ксюша Финагеева. Девятимесячная Ксюша – очень любопытный ребенок. Каждый день у нее начинается с проверки всех шкафчиков в доме. А по вечерам, когда возвращается из школы ее любимая сестричка, она помогает ей делать домашнюю работу. Ксюша станет еще активнее познавать окружающий мир, когда сделает свои первые шаги. Однако этого знаменательного события может не произойти, ведь у малышки тяжелый порог развития позвоночника и спинного мозга. Из-за него ножки Ксюши могут деформироваться, и она не будет ходить. Нужна сложная нейрохирургическая операция, но стоит она около миллиона рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345, и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Ксюши Финагеевой.
0: В дневнике запись. Итак, нас остается в дальнейшем 9. Пока сидим и поем песни. Поют и поют. Ох, не к добру это. В этом факте сход с маршрута Юдина, опять же, проблеск дьявольского замысла. Одного из группы оставили в живых. Так же, как и дьявольская в дневнике. Запись Дубининой. Она у геологов записывала мансийские
2: слова и перевод на русский. Радио «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». Слушайте во вторник в 10 вечера по московскому времени.
7: Радио «Комсомольская правда».
0: На радио «Комсомольская правда». В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. В начале выпуска срочная новость. Пассажирский теплоход, на борту которого почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище Ярославской области из-за неисправности рулевого управления. Об этом сообщают агентство РИА Новости. Все подробности в следующем выпуске кабардино Балкарии и ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества под стражей 14 офицеров. Еще один сбежал, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, в 2017-2018 годах стражи закона набрали взяток минимум на 42 миллиона рублей от перевозчиков паленого алкоголя в обмен на не останавливая их фуры. Руководил преступным сообществом, как полагает следствие, заместитель начальника управления ГИБДД. Ведущий грузинского телеканала руставе 2 Георгий Губуни отстранен от эфира на два месяца. Причиной стало нецензурная брань в прямом эфире в адрес руководства России, сообщается на сайте телеканала. Тем временем Грузинская диаспора осудила провокацию ведущего Президент общероссийской общественной организации Георгий Цурцуми рассказал, что поведение журналиста это политический терроризм. Накануне вечером телеведущий Георгий Габуни начал свою авторскую программу по скриптам на руставе 2 с оскорблений в адрес Владимира Путина. Огромное число пользователей соцсетей в Грузии осудили Габуни и выразили опасения, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Тем временем солистка группы Астудио Кэти Топория сообщила агентству «Спутник Грузия о переносе концерта в Батуми, который должен был состояться 27 июля. По ее словам, так решили сделать, пока все не урегулируется и причины переноса стала и ситуация в стране. Тапурия – сама уроженка Грузии. Владимир Зеленский сказал, что война в Донбассе закончится через год. Сегодня на брифинге он отметил, что стороны движутся к устойчивому прекращению огня. Зеленский считает, что единственным оружием, которым можно остановить войну и вернуть мир, остается дипломатия. Он добавил, что впереди много работы по восстановлению Донбасса. Ранее сегодня он обратился к Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске по урегулированию ситуации в регионе. Россияне стали больше тратить на развлечения, одежду и отпуск. Доля опрошенных, которые ожидают хороших финансовых перспектив на ближайшие полгода, достигла 33%. Это исследование компаний Борт и Нильсон. Аналитики отметили, что предпочитают откладывать средства 28% опрошенных. Как и в первом квартале года, число россиян, выплачивающих долги, сократилось и сейчас составляет 31%. Официальный курс доллара 63 рубля 87 копеек, евро 71 рубль 71 копейка. В Москве завтра дождь и 19 градусов тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации.
2: Картина дня
1: мы продолжаем картину дня в 18.33 на часах в нашей студии. Знаменитый Субинский спецназовец и коммунальщик, еще и такой рассказчик, что заслушаешься, правда, иногда и... Уши могут в трубочку свернуться. Хочет стать мэром города Собинки. Я говорю о Владимире Виноградове, который сейчас решил баллотироваться или таким образом вернуться в каком-то смысле во власть, потому что имел он к ней отношение, пускай не не прямое, не был главой муниципального образования, но зато в коммуналке поработал. Будет здоров. О чем и рассказал всем российским зрителям в довольно популярном шоу «Как я съездил в Москву», которое, в свою очередь, стало популярным благодаря тому, что до этого на РЕН-ТВ выходило тоже не менее знаменитое, но куда более печальное шоу «Как я ездил в Чечню. Помните такого Владимира Виноградова, который об этих удивительных поездках рассказывал благодаря журналисту Леониду Канферу. Его еще называли Собинским правдорубом, настоящим народным героем. Вот, в частности, что он думал про политику. Это эпизод, один из эпизодов с его YouTube канала. Правда, нам пришлось, для того, чтобы вы могли это услышать, значительно поработать с этим роликом. Там крепкое словцо я бы сказал, превалирует, поэтому на всякий случай уберите от радиоприемников слишком догадливых детей. Надо
2: ходить, голосовать, просить. Ну, сходила на выборы. Не, не, А
0: чего? Не надо голосовать, зачем?
2: А чего Ну,
0: допустим, есть факты коррупции. Кто? Надо максимально пытаться посадить людей. Кто?
2: Меня посадят точно на хуй я буду выявлять факты коррупции. Кто пи*** Не, ну кто первый пи*** Тот, кто занимается борьбой с коррупцией. Самый главный пи***. Кто, Ведь как? кто, 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 кто Кого, как, как когда тягот вора? Кто гром, громче кричит, ищи, ловил вора, тот и вор. Не так? Ну все. Кто у нас борцы с коррупцией-то? Те, кто пи***т, вот и все. Вот я ушел от всех, пошли они все...
1: Это, прямо скажем, такой самый мягкий ролик из тех, что нам попался. Вообще публиковать главный и самый известный ролик 2001 года мы по этическим соображениям, конечно, не можем. Хотя найти его вам в интернете несложно. И Из краткой справки на сайте обл. избиркома известно, что герой из народа родился в 1965 году в Ивановской области, в поселке Пучеш, а в 1991 м закончил Владимирский политех. У него, кстати, есть судимость погашенная за растрату и присвоение. И он до сих пор живет в Собинке, и вроде как нигде официально не работает. В общем, скорополительных выводов делать не прошу в местной политике, все равно Виноградов не новичок. Подробно в его биографии, в прежней и в новой, разбирался мой коллега Сергей Марковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире. Кстати, от какой партии идет на кресло главы Собинки Виноградов?
4: Владимир Виноградов идет от самого движения. Вообще, в принципе, сейчас тренд такой есть что большинство политиков, собственно, именно это один из самых таких ярких Самодвиженцев в этом году.
1: А, кстати, вот какое-то отношение еще к власти депутатской или исполнительной дяди Вова как его в интернете называют, имел?
4: А, конечно, имел. Во-первых, он был депутатом Лакинского курсовета. Одновременно с этим он работал, кстати, дальнобойщиком. Но через некоторое время, еще когда мэр Латинского был Борис Куприянов он работал руководитель местного МУП «Водоканал». И именно вот как раз э, дела этого самого «Водоканала» и дядю Вову из скамью подсудимых. Естественно, он, конечно же, свою вину отрицал до последнего, но согласился с приговором. Приговор был достаточно мягким, э, учитывая то, что дядя Вову немалые заслуги перед Родиной, он все-таки не воевал, э, нельзя об этом заплатить, он отделался штрафом. Да вообще, в принципе, э, после этого случая он зарекся в политику уходить. И не стал больше заниматься этими делами. Но вот, видимо, последние политические тенденции подсказали ему, что не все еще потеряно. И можно участвовать в выборах достаточно активным быть кандидатом.
1: Ну, не знаю, насколько престижное место глава города Собинки. А все-таки, чем чем сейчас занимается Владимир Виноградов? В телевизоре его последние годы не видно. Ну, а YouTube все-таки смотрят не все.
4: По сути, он ведет свой канал, живет в деревне занимается ремонтом с, 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 с самой различной техники, жарит мясо на мангале, рассказывает истории. В общем, все как обычно живет достаточно спокойно, размеренной жизнью, как всегда, при этом достаточно харизматичный и веселый делает то, что у него очень здорово получается.
1: Слушай, а если еще вот сейчас конкуренты у Вин, Вин, Виноградова или кто бы сейчас не пошел в главы Собинки? Я все-таки позволю себе сделать предположение, что Владимир Виноградов среди них в любом случае будет самый медийный, самый известный. И может быть даже самый-самый-самый... Ну, не хочется предсказывать ему победу, но что-то подсказывает, что шансов у него много.
4: Ну, я согласен с тем, что это сильный кандидат, безусловно. Есть у него соперники. Во-первых, это... Уже выкинувшийся еще один самодвиженец Александр Курьев, 22-летний, бывший студент, буквально недавно окончивший вуз. И есть информация о том, что на выборы, кстати, в качестве самого движенца же, пойдет и нынешняя глава Елена Карпова. Она победила на выборы 14 сентября 2014 года на права. 30-70 больших процентов, это почти полтора тысячи голосов избирателей. Она она участвовала на прошлых выборах от «Единой России», на этот раз она будет, скорее всего, самоводвиженцем. То есть, сложно здесь сказать
1: какой-либо партийной принадлежности, а в Собинке вообще правильность Единая России не было. Спасибо большое. Сергей Марковкин был на прямой связи с нашей студией, мой коллега по комсомольской правде. Вообще, для Владимирской области это даже несколько удивительно. Выборы главы города. Потому что этого всего могло бы и не быть, если в Собинке удалось провернуть вот этот ковровский трюк с отменой прямых выборов главы города. Инициатива была... Она исходила от руководства Собинского района, который опасается протестных выборов по, по примеру избрания губернатора Владимирской области в сентябре прошлого года. Но местные депутаты, кстати, сплошь единороссы, неожиданно оказались против этой затеи и прямые выборы в Собинке уцелели. Так что, как минимум, в одном из городов Владимирской области точно будет интересная политическая борьба. Нет, выборы будут, пожалуйста, выборы, например, будут в Муроме, но вот там как раз интересными эти самые выборы пока не называют ни одного сильного Противника у действующего главы Евгения Евгеньевича... Рычкова не намечается пока, и похоже, что фамилий вроде Антон Беляков или вроде Максима Шевченко там все-таки не появится. Прямые выборы мэра 8 сентября предстоят действительно в этом третьем по величине городе Владимирской области, даже неизвестно, кто-нибудь вообще еще, кроме, кроме Рычкова, туда пойдет. Были сообщения, что КПРФ нашла своего кандидата и им станет один из представителей Союза Советских Офицеров. Вероятность выдвижения Антона Белякова, похоже, стремится к нулю. Дело в том, что между а, начальником из Москвы и местными эсерами тлеет нерешенный конфликт. Он, возможно, остается и внутри регионального отделения. И только что на, на эти выборы крупная партия, в общем, эта крупная партия видов, похоже, не имеет. Ну, а главная а, партия, похоже, их уже ну, хочется почему-то Даже не хочется, но просто констатировать. Придется, что, видимо, видимо, Евгений Евгеньевич Рычков так и останется мэром Муром, и таким образом там, в общем, такая стабильность будет процветать и дальше. Теперь немного-немного вопросов наших меркантильных билеты в троллейбусах решили сделать дороже лишь на рубль. То есть стало понятно, сколько теперь будет стоить билеты в троллейбусе. Не 23, 22 рубля. Причем инициатором данного народного благодеяния выступила сама компания «Владимир Пассажир Транс». Та, несмотря на возможность заработать, поднять цены до предельного тарифа, решила ограничиться ростом в 1 рубль. При этом компания не стала и снижать стоимость проезда в автобусах. У нее 24 маршрут. Хотя он, в общем, действительно ее. Кстати, разница в тарифе между автобусами и троллейбусами в 2 рубля это такая весьма серьезная разница, чтобы пересадить часть населения на рогатых. Так что резон в таком решении, безусловно, есть. Правда, понять, этим ли руководствовались в компании, не удалось. Так как руководство очень сложно застать на месте. И, в принципе, оно на контакт с прессой идет крайне неохотно. В мэрии открестились от ценовой политики Владимира Пассажир-Транса. Потому что, ну, есть такое, в общем, негласное правило. Как только что-то... Какой-то проблемный вопрос в мэрии говорят: нет, извините, это отдельная компания, которая к нам вроде вроде как отношение не не имеет. Это не муниципальное предприятие, общество с ограниченной ответственностью. Но как как только речь о каком-то позитивчике, сразу вот это наша, наша компания нашим крылом и так далее. Ну, в общем, вот в данном случае в пресс-службе мэрии вот что сказали. Хотя компания является муниципальным предприятием, ценовую политику проводит она самостоятельно, поэтому мы не можем комментировать их действия. Однако, чем меньше тариф, тем лучше для людей. Конец цитаты. И все-таки странно, что такое решение было принято без согласования с мэрией. Вряд ли это вообще возможно. Скорее всего, в администрации обсуждали с компанией данную ситуацию, просто не хотят это афишировать. Из последних заявлений пресс-службы Оранжевого дома видно, что в мэрии всячески хотят дистанцироваться от всего, что связано с повышением стоимости проезда в общественном транспорте. Просто ну, как бы некрасиво получается, поэтому и отстраняется. При этом городские чиновники постоянно намекают, что решение принималось вообще Белым домом. То есть валят как бы на них да, департамент цен и тарифов, который э, проверял, насколько обоснованы претензии того или иного перевозчика на повышение В общем, противостояние городских и областных властей даже в этом вопросе продолжается. Но зато есть новость хорошая для тех, у кого кроме газовой плиты дома никаких других газовых приборов нет. Владимирцам разрешили не ставить счетчики газа и никаких штрафов. За это не предусмотрено. В последнее время, впрочем, довольно давно, во Владимире по домам ходят так называемые газовщики, которые выдают себя за представителей некой газовой службы, разные красивые названия выдают, иногда и «Газпром» называют себя. Они предлагают установку счетчиков газа и утверждают, что если счетчики не поставить, это грозит штрафами и повышением тарифа. А многие жители верят, особенно престарелые, тем более, что не так давно всех настоятельно принуждали заключать договоры на техобслуживание газового оборудования. А вот на той неделе, помните, рассказывал вам, что два дома во Владимире Насадкиной и Северной вообще остались без газа из-за своих э из-за непокорности, что ли. А со счетчиками воды ситуация похожая. Для тех, кто не поставил прибор учета, введен повышающий коэффициент. Он постоянно растет. Однако в данном случае все не так, как говорили в мультике про Карлсона. Э, это жулики в городской администрации владимира по информации газпром между владимир разъяснили правила установки счетчика газа в квартирах оказывается при наличии в квартире только газовые плиты ну и газовые колонки счетчик устанавливать не обязательно все объявления и письма, где за установку счетчика обещают кары. Это чистой воды мошенничество. Нужно знать закон, что называется. По действующей редакции федерального закона под номером 261, он 2015 года, об энергосбережении оборудовать квартиры приборами учета обязаны только те потребители, которые используют газ для отопления. При условии, что суммарный объем потребления газа по техническим, хар- хр- э, по техническим характеристикам этих самых приборов э, превышает 2 куба в час. А таких квартир во Владимире ну вот Мы пытались посчитать, сколько их. В общем, давайте так, скажем, что это единицы. А во всех остальных случаях установка счетчиков газа не является обязательной. Штрафов нет. На добровольной основе счетчик поставить можно, пожалуйста. Это обязательно должна делать организации, имеющие лицензию на данные деятельности. Лучше всего вообще вызывать тех, кто ваше же газовое оборудование обслуживает, для того, чтобы не было потом всяких разных проблем, и этих ребят не пришлось бы искать. Что касается цены, поставить счетчик стоит от двух до пяти тысяч рублей. А вот теперь короткая реклама.
2: Картина дня. Реклама. Владимирский государственный университет приглашает абитуриентов более двух тысяч бюджетных мест, все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование. Иногородним предоставляется общежитие. Приемная комиссия в ЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон 47 74. Код города 4922. Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Заточь ологинг. Разрешение отхватить 105 на декларацион. На Телефон рекламной службы во Владимире 8 сорок девять, двадцать два, сорок четыре, одиннадцать, десять. Картина дня.
1: Продолжаем о здоровье. О здоровье в этот раз поговорим. точнее В трех районах Владимирской области у нас карантин по бешенству. Но, впрочем, Владимирская область в последнее время не не на хорошем счету по этому заболеванию среди животных. Что касается людей, во Владимире начался сезон энтеровируса. Региональное отделение Роспотребнадзора просит горожан быть внимательным, потому что летом подхватить болезни, особенно вот таким летом. Проще простого оказывается, при этом пока вспышек интервирусных инфекций не было, с начала года во Владимире зафиксировали два случая заболевания, однако с наступлением жары, ну или вот такой псевдожары, риск вспышки становится сильнее. Энтеровирусными инфекциями чаще всего болеют дети летом. Это нормальное явление для нашего региона. Родители должны тщательно следить, чтобы дети мыли руки, не брали в рот игрушки. А если один член семьи болен, другим нужно соблюдать меры личной гигиены и меньше контактировать с больным. При первых симптомах, например, высокой температуре, боли в мышцах и животе, нужно обратиться к терапевту по месту жительства, говорит Ирина Ударцева, заведующая терапевтическим отделением поликлиники автоприбора.маш. У переболевшего формируется иммунитет, конкрет виду вируса при этом вакцины против фантеровирусной инфекции не существует ну а кишечную палочку нашли на одном из пляжей владимира причем я подчеркну, на, на одном из пляжей а не в воде причем на том самом где вот собственно купаться можно семязина а, да а, в общем такое вот у нас лето Получается. Эксперты провели новые исследования. Кстати, действительно проверяют не только воду, но и песок. Цитирую я пресс-службу управления Роспотребнадзора. Исправить ситуацию, сделать это место отдыха безопасным вообще несложно. Делается рекультивация, снимается верхний слой песка, засыпается новый чистый. В мэрию мы эту информацию передали. Как только работа будет проведена, мы проведем, в свою очередь, повторную проверку. Вот нам сегодня к этому эфиру пока не удалось узнать, будет ли замена песка здесь. Он действительно, там там пляж насыпной. Что касается ухудшения состояния воды, там какая-то доля одного процента, прям вот по эпидемиологии, по той заразе, которая там плавает, но не, не активно. Что за зараза? Яйца паразитов, но, правда, их совсем немножко. Вот взятые Песок и вода, например, в Клязьме, вот на этом этом затончике в центре, и на Содышке, они вот, кстати, снова эту проверку не прошли, ничего там, в общем-то, хорошего. Тоже не плавает название у этих этих всех паразитов страшное, давайте цитировать не буду. Кстати, в глубоком, вот что удивительно, в глубоком, которые довольно быстро всегда зарубают из-за его, может быть, глубины, в этот раз впервые вода соответствует норме. Так что, возможно, при жаре туда, в общем, спокойно вернутся. Не только люди, но и вот флаг этот, черный или шарик, заменит на разрешающий желтый. Информация о лабораторных исследованиях проф. воды и песка на пляжах Владимира вся передана Роспотребнадзором в мэрию. Соответственно, она, видимо, будет опубликована на сайте мэрии. Ну, а дальше ее можно изучать и делать для себя выводы, куда идти, куда не идти, но что-то подсказывает не очень мы к таким вещам, в общем, внимательно относимся. Вот если уж есть погода, если погода выдалась, так мы туда, и, мы туда и побежим. ну и, кстати говоря, может быть, кому-то и на пляж захочется отметить день сегодняшний. Напомню, сегодня день семьи, любви и верности. В 12-й раз Муром стал столицей этого празднования. Он и всегда и был. Ну и все подробности праздника на сайте kp.ru в ближайшие минуты. До свидания. 6 июля в Муроме прошли традиционные праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню Семьи, Любви и Верности. В этом году праздник в честь памяти благоверных Петра и Февронии Муромских отмечается в 12-й раз. Идея его проведения основана на древней легенде о православных святых Петре и Февронии, которые стали образцом супружеской любви и верности. А праздник не имеет конфессиональных границ. Он объединяет людей, для которых главное в жизни – семья» ежегодно в День семьи, любви и верности в Муроме случается настоящий свадебный бум. Скрепить себя узами брака именно на родине Петра и Февронии мечтают молодые пары из разных уголков страны. В этом году, в день праздничных мероприятий 6 числа в Муромском ЗАГСе расписали 10 пар. А в сам праздник сегодня в законный брак вступают 15 пар молодоженов. Среди них есть и гости из Нижегородской, Московской, Челябинской и Калужской областей. По случаю праздника в центре города развернули ярмарки, интерактивные площадки, аттракционы, концертные и анимационные мероприятия. Ключевым событием по традиции стала торжественная церемония вручения медалей за любовь и верность супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, с которых можно брать пример молодым. В этом году награду удостоились 14 семей из Владимирской области. Почетными гостями мероприятия стали губернатор региона, председатель Заксобрания области Владимир Киселев, епископ Муромский и Вязниковский Нил и глава города Муром Евгений Рычков. Председатель регионального парламента отметил, что главное в жизни не абстрактные свободы, а то, без чего немыслимы ни народ, ни государство, ни общество, ни сам человек. Семья, любовь, дети и вера. День семьи, любви и верности – символ этих неприходящих понятий. Отрадно, что наши люди полюбили праздник и с каждым годом все больше россиян его отмечают, подчеркнул Владимир Киселев. В Муром во многом
2: благодаря этому празднику сегодня практически преобразился. Мы, безусловно, благодарны и руководству э, города в лице Евгения Евгеньевича и всем мурамлянам за то, что они делают, что город преображается. Но во многом он преображается благодаря в том числе и этому празднику. Мы вообще считаем, что, наверное, у этого праздника великое будущее, потому что это праздник именно наш, русский, российский, православный. И э, сегодня мы мы были э, в одном из учебных заведений – там маленькие детишки, они все уже знают, что главный праздник у нас сегодня не в феврале,
1: а в июле. В этот день официальные лица во главе с председателем Наблюдательного совета госкорпорации фонд содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашином посетили и Спасо-Преображенский мужской монастырь, где возложили цветы на могилу игумену Кириллу. Затем делегация по традиции пообщалась с воспитанниками православной гимназии преподобного Ильи Муромца, основателем и первым директором которого стал архимандрит Кирилл. В 2013 году гимназия переехала в новый корпус, инициаторами и главными организаторами строительства которого стали руководитель счетной палаты России Сергей Степашин и аудитор контрольного ведомства Сергей рибухин А также содействие в возведении школы оказал и председатель ЗАГС Владимир Киселев, который в то время был в составе Попечительского совета строительства гимназии. Всего в праздновании Дья, Сибирь Любви и Верности приняли участие более 100 тысяч человек. Кульминацией стал грандиозный концерт на Набережной Аки с участием звезд российской эстрады, к началу которого приехала и сама президент Фонда социально-культурных инициатив, вдохновитель праздника Светлана Медведева. А завершилось торжество ярким. Фирверком
7: лица власти радио Комсомольская правда только у нас на радио Комсомольская правда.
6: Варя Алибасов опроверг информацию о том, что его сын приехал к нему сразу после отравления. Более того, продюсер утверждает, что даже не звонил ему. Алибасов-младший говорит обратное и признается, что ему удалось заработать на болезни отца. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» ведущая Елена Афонина устроила очную ставку. Отец был в студии, сын по телефону.
8: Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в ток-шоу на центральных каналах? Конечно. Принимали. Вам деньги за это платили? Конечно. Вы поделились с Бари Каримчем? Да. Ну, не Каримыч. ври,
7: пожалуйста,
8: ну, не тебе? ври.
2: Тебе с первого канала заплатили 500 тысяч по нашей договоренности. И полтора миллиона
7: ну, это заплатили, заплатили, да, да. заплатили гонорар обычный, который платят всем артистам.
4: Конечно, вот эти гонорары да. я тоже и получал. Мы да.
7: Обычный гонорар, делать, все который получают да. все, все участники, солирующие в той или иной Там программе.
4: еще за видео, которые в больнице должны с первого канала тебе с 100 тысяч перевести, но я их еще не получил, как Ну, это... Да,
7: Да, но ты тогда отличай, потому что этот гонорар, о котором ты говоришь, получили все участники этого шоу, все, кто сидел за столом.